0: Привет, меня зовут Травкин Олег, я врач-психиатр-психотерапевт, и сегодня я вам расскажу про продуктивность, и в этом выпуске вы узнаете секреты и лайфхаки, как удерживать свое внимание, завершать начатые дела и быть продуктивным в течение дня. Обычно эту тему раскрывают различные бизнес-тренеры, коучи и другие специалисты по личностному росту, так сказать. Однако это очень важно и с точки зрения психиатрии, и психотерапии, потому что врачи-психиатры, врачи-психотерапевты сталкиваются на своих приемах с пациентами, которые страдают, например, от синдрома дефицита внимания, гиперактивности, от тревожно-депрессивных состояний или каких-либо других психических расстройств. И почти всегда в этих расстройствах как-то так или иначе страдает когнитивная сфера, а именно способность концентрировать внимание, удерживать его, и все это в конечном счете влияет на продуктивность и трудоспособность человека, поэтому на своих сеансах психотерапевты, психиатры должны уделять этому время и объяснять пациентам, как, собственно, внимание удерживать. И при этом оставаться работоспособным. Конечно же, существуют различные медикаменты, психостимуляторы, которые как-то влияют на эту сферу и помогают пациентам справиться с рассеянным вниманием. Но, во-первых, эти медикаменты в России запрещены, почти все нормальные, поэтому мы не можем их использовать чаще всего. А во-вторых, даже если читать отзывы пациентов, которые их принимают, все равно эти лекарства не дают стопроцентного результата, они могут помочь, но не до конца, и так или иначе приходится подключать методы из поведенческой терапии, рассказывать про различные приемы и техники, чтобы добиться нужного и удовлетворительного результата. Я сам лично пользовался этими лайфхаками, пока писал книгу, а книгу написать не так легко, как кажется, требуется усидчивость и то самое внимание, которое нужно удерживать достаточно долго. А это не так просто в современном мире, когда очень много разных информации вокруг, очень много соблазнов, на что нужно переключиться, что-то проверить, что-то посмотреть, полистать ленту, прочитать новости, проверить почту. Короче, даже человеку, у которого нет диагностированных психических расстройств, сложно удерживать внимание. А что уж говорить о людях, которые столкнулись с тревожностью, с депрессией или имеют симптомы СДВГ. СДВГ – это синдром дефицита внимания гиперактивности. Поэтому лайфхаки по продуктивности очень важны и актуальны для многих. И первый лайфхак, о котором я хочу вам рассказать, звучит так. «Уберите все, что вас отвлекает». Я знаю, это кажется и звучит очень логичным, и это на поверхности, но я обнаружил, что многие люди, когда спрашиваешь, что вас чаще всего отвлекает, не могут сказать, на что же переключается их внимание. И чтобы это выяснить, я обычно предлагаю провести небольшой эксперимент. Когда вы в следующий раз сядете за работу, например, за компьютер, за ноутбук, то вам нужно половить себя на тех моментах, когда ваше внимание куда-то уплывает, убегает и переключается. Это может быть мобильный телефон, как часто бывает. Это может быть интернет, соцсети, проверка новостей, проверка почты. Это может быть просто вид за окном, когда вы начинаете смотреть на улицу, во двор, наблюдать за прохожими. Это может быть телевизор, какие-то другие звуки. Поэтому нужно понаблюдать, что именно для вас является триггером и за что цепляется ваше внимание. И как только вы их определили, следующий логичный шаг ⁇ это убрать все отвлекающие элементы. Если вы заметили, что ваш взгляд цепляет что-то за окном, то поменяйте рабочее место по возможности подальше от окна, выберите другую локацию, другую комнату. Если это телефон, то отключите телефон, переведите его в авиарежим, а лучше вообще уберите из поля зрения, пока вы работаете. Если это соцсети и интернет... то то существуют специальные программы, которые можно установить на ваш ноутбук или другой рабочий девайс, и эти программы будут блокировать вам доступ на время к различным сайтам и другим приложениям. Это надо обязательно использовать. Поэтому попробуйте определить свои триггеры, триггеры и сделайте все возможное, чтобы эти триггеры от себя отодвинуть. Следующий важный пункт, не старайтесь быть многозадачными. Я знаю, мы все верим в лучшее, мы все хотим думать про себя лучше, чем есть на самом деле, и мы надеемся, что можем делать несколько дел одновременно, что-то слушать, смотреть, с кем-то разговаривать, при этом решать какую-то рабочую задачу, и мы думаем, что мы можем во всем этом преуспеть одинаково хорошо, но это не так. Мы не многозадачны, мозг не многозадачен, и... За двумя зайцами погонишься, ни одного не догонишь. Это очень актуально. Поэтому нужно учиться быть в моменте и концентрироваться на каком-то одном процессе, в котором вы хотите достичь результата в настоящий момент. Чтобы развить этот навык, а это именно навык, который можно тренировать и улучшать, так вот, для тренировки этого навыка хорошо подойдут медитации mindfulness или медитация осознанности. Медитация — это процесс, когда вы концентрируетесь на каком-то одном канале чувств, на каком-то одном из органов чувств. Это может быть, например, слух, когда вы просто концентрируетесь на всех звуках, которые вас окружают. Это может быть зрение, когда вы начинаете перечислять все, что вы видите. Также вы можете концентрироваться на каких-то внутренних ощущениях, например, на дыхании и просто следить за своим дыханием считать его, вы можете концентрироваться на своих мыслях, просто проговаривая, замечая то, что вы думаете, но при этом важно не давать никакой оценки всем ощущениям, которые вы получаете, которые поступают в ваш мозг, не оценивать их, не делить их на хорошие, плохие, не делить их на правильные и неправильные, а просто учиться их замечать и проживать. И как только вы этот навык освоите, как только вы сможете помедитировать 15-20 минут, просто сидя на одном месте, никуда не торопясь и ни на что не отвлекаясь, вы сможете этот навык применить и в работе, и посвятить какому-то одному делу полчаса-сорок минут, но эти минуты будут максимально продуктивными, максимально насыщенными и они гораздо больше вам принесут, чем если бы вы в эти 30 минут, например, пытались делать несколько задач одновременно. Конечно, еще зависит от контекста и от того, что именно вы делаете. Например, вам ничто не мешает слушать мой подкаст или какой-то другой подкаст и при этом заниматься спортом или убирать квартиру или заниматься какой-то другой рутинной деятельностью. Это все окей, но если вы хотите именно сконцентрироваться на работе, если у вас есть какие-то задачи, которые вам нужно делать, которые, вам, которые вы обязаны делать даже, то здесь лучше не распыляться. Следующий важный пункт – это планирование. Да-да-да, я уверен, вы все слышали про планирование тысячу раз, и вы все знаете, что очень полезно расписать свой день по минутам, но я не предлагаю вам этого делать, хотя я к этому отношусь нормально, и если вам это окей, если у вас это получается расписать свой день по часам и следовать этому плану, то отлично, это очень здорово. Но я знаю, что некоторым людям важно иметь пространство для маневра, так сказать, запас какой-то спонтанности, чтобы в ходе дня заняться чем-то, чем хочется, и выбрать какую-то задачу, может быть, которая не была запланирована, но которая в данный момент будет важнее. Это нормально. Поэтому я предлагаю планировать не весь день, не расписывать его по минутам, но хотя бы наметить три дела, три вещи, которые вам в течение дня желательно сделать. И не обязательно выбирать какие-то глобальные цели, типа... Я должен определиться со смыслом своей жизни, или я обязательно должен сегодня записаться на собеседование, поменять работу, или я должен там что-то выучить. Нет, совсем не обязательно ставить себе какие-то глобальные задачи, но вы можете поставить три цели, индивидуальные цели на день, и за выполнение этих целей вы скажете себе в конце дня спасибо. Лично вы, не кто-то другой. Не то, что правильно, а то, что будет важно именно для вас. И вы, сделав какие-то три задачи, которые для вас важны и актуальны, вы можете себе сказать в конце дня, ты молодец, сегодня ты хорошо поработала или поработала, ты сделала три задачи, которые сделали этот день не таким бессмысленным, не пустым, а наполненным и продуктивным. Потому что если мы совсем ничего не будем планировать, если мы не будем составлять для себя какую-то дорожную карту, то с большой долей вероятности мы найдем себя в середине дня на диване за смартфоном или за игровой приставкой или за компьютером, за планшетом, просто бессмысленно тыкая по экрану и потребляя какой-то контент, который, по сути, нам не особо нужен и несет какой-то пользы. И спустя какое-то время мы оглянемся и спросим себя, а куда ушли там те три часа, которые вроде бы можно было что-то сделать, но в итоге все кончилось лежанием на диване и зависанием в интернете. И чтобы избежать вот этих, вот этих моментов неприятных переживаний и чтобы не жалеть о бесцельно потраченном времени, лучше иметь какие-то три задачи, которые желательно выполнить. Следующий пункт связан с тем простым фактом, что мы не можем работать постоянно, мы так или иначе делаем какие-то перерывы, сходить в туалет, сделать себе кофе, чай, просто встать, пройтись, или нас кто-то срочно позовет на какой-то разговор или что-то нам захочет сказать. Короче, нам иногда приходится прерываться, и это нормально. И когда мы возвращаемся снова к работе, мы можем забыть, а на чем мы остановились, над чем мы работали, какая была у нас рабочая задача в данный момент. И нам требуется время, чтобы снова вникнуть, чтобы снова запустить процессор, так сказать, сопоставить все данные и, наконец, найти ту ниточку, которую мы потеряли. Это, опять же, тратит какие-то ресурсы, время и снижает продуктивность, поэтому если у вас какой-то перерыв, то возьмите листочек бумажки, стикер и запишите на этом стикере, над чем вы работали, над чем вы остановились и к чему вам нужно перейти, когда перерыв закончится. Прикрепите его на рабочее место и когда вернетесь, вам не нужно будет снова вспоминать и фиксироваться на том, где вы остановились и куда вы идете. А вы просто возьмете этот стикер, прочитаете его и включитесь в процесс. Ну и тут логично будет сказать про следующий лайфхак. Делайте перерывы, если вдруг вы их не делаете. Обязательно надо менять периодически доминанту, так сказать. И если вы занимаетесь каким-то интеллектуальным трудом, то... Раз в 40 минут, раз в час надо вставать, поприседать, пройтись, как-то переключиться, чтобы дать мозгу перезагрузиться и снова вернуться в рабочий ритм. Монотонность — это очень тяжело, и монотонность — это фактор эмоционального выгорания, поэтому нужно как-то структурировать свой рабочий процесс и обязательно уделять время коротким перерывам. 10-15 минут переключиться, а потом снова вернуться к выполнению задачи. Поэтому не забывайте про перерывы, это очень-очень важно. Следующий лайфхак я назову обнулением. Не забывайте обнуляться. И сейчас я поясню, что я имею в виду под этим. Часто бывает так. Мы открываем ноутбук, начинаем искать какую-то информацию, например, в интернете, и чаще всего мы заходим на Википедию, это такой информационный ресурс, начинаем собирать какие-то данные, читать какие-то статьи, видим ссылку на какой-то термин, открываем, у нас открывается следующее окно, мы дальше читаем какой-то текст, там мы кликаем по еще одной ссылке, нас перекидывает на форум, где идет какое-то обсуждение, мы начинаем читать все комментарии потом вдруг нам приходит какое-то уведомление, что вышел какой-то новый ролик, мы начинаем его смотреть, потом мы хотим послушать песню, слушаем песню, вдруг мы начинаем искать, какие слова в этой песне их читать, и проходит какое-то время, и мы уже забываем, что вообще мы делаем, зачем мы открыли ноутбук, зачем мы зашли в интернет, что мы читали, и... Буквально это выглядит в браузере как просто какая-то череда открытых окон, открытых ссылок, и уже даже трудно понять, откуда все началось, какая была первая ссылка, какой был первый источник, что вообще происходит. И я в такие моменты просто обнуляюсь. Я закрываю браузер, я все закрываю, закрываю все вкладки и начинаю сначала. Именно поэтому тут важно иметь какой-то план, как раз тот самый, что, в общем, я хотел сделать, чтобы в этот план заглянуть и снова перейти к выполнению задачи. Потому что это реально будет сложно, распутать этот клубок и понять, с чего все началось и что нам нужно делать. Поэтому не бойтесь обнулиться и начать все сначала. Это лучше, чем продолжать блуждать по каким-то лабиринтам, и собирать какую-то информацию, которая не имеет никакого отношения к вашей текущей работе, и терять на это время. Следующий момент касается ваших отношений с близкими людьми. И он звучит так. Не надо превращать ваших близких в контроллеров. Я часто вижу, что некоторые люди просят своих партнеров как раз выступать в роли того самого контролера, который будет следить, как человек работает, занимается ли делами, или сидит в телефоне, смотрит сериал, играет в игру и так далее. И некоторые люди просят, опять же, своих партнеров забирать у них телефоны, ставить на них пароли, не говорить им этих паролей. Каждый раз... Э -э Напоминать, что ты не работаешь, а тебе надо срочно что-то сделать, а вот ты опять отвлекаешься, то есть как-то пытаться мотивировать и всячески человека толкать на какую-то работу, заставлять ее выполнять, вместо того, чтобы заниматься чем-то расслабляющим и приятным. Для кого-то это работает, кому-то это помогает. Иногда действительно партнеры мотивируют друг друга, это, конечно, индивидуальная история, и здесь не стопроцентный не какой-то запрет, но я часто вижу, что в долгосрочной перспективе это может негативно влиять на отношения, потому что партнер начинает ассоциироваться не с чем-то приятным, начинает восприниматься не как романтический или любовный объект, а начинает как раз восприниматься как тот самый контролер, который отбирает э, что-то приятное и вместо этого заставляет делать что-то не очень, не очень комфортное, а может даже и нелюбимое. И, конечно, это ухудшает и коммуникацию в паре, и создает вот эти негативные ассоциации. Поэтому не надо вообще близких использовать в качестве психологов, коучей, тренеров, мотиваторов – если вы чувствуете, что вам нужен какой-то внешний стимул, то лучше идти как раз к специалисту, который э, может вам этим стимулом стать. Следующий пункт касается перфекционизма, который нужно периодически отключать и на который не стоит равняться. Чтобы было понятнее, приведу пример из своего опыта. Я пишу посты для Инстаграма, и когда писал книгу, я тоже этот прием использовал, Написать пост и вообще написать какой-то текст – это достаточно трудоемкий тоже процесс, и, конечно, хочется сразу так сопоставить слова, так их друг с другом соотнести, составить предложение, чтобы текст был и понятный, и легко читался, и еще он умещался в определенное количество символов, и хочется его сразу сесть, написать и выложить. Но это очень редко получается, потому что иногда нужно текст просто написать, потом перечитать, потом что-то заменить, потом подобрать более подходящее по смыслу слово, потом убрать какие-то повторения и так далее. Но если пытаться это сделать за один присест и сразу пытаться написать идеальный текст, то над ним можно просидеть очень долго, и результат все равно будет не самый лучший. Поэтому я обычно держу в голове какую-то идею, какую-то мысль, какую-то тему, которую хочу раскрыть. И сначала просто вываливаю вот все, что мне хочется рассказать, печатаю это. И этот первый драфт, этот первый вариант, он вообще не идеален. Он далек от совершенства, там могут повторяться слова, там могут быть слова-паразиты, там могут быть какие-то неточности. И, конечно, я его сразу не выкладываю, но я и не ограничиваю себя. Я просто пишу, как пишется, и это решение для меня работает. Оно не идеальное, но оно помогает процессу продвигаться, и уже потом, когда я через какое-то время вернусь к этому наброску, я смогу его исправить, доработать, подкорректировать и уже сделать более читабельным, и потом уже, собственно, выложить. И этот вот лайфхак можно использовать, мне кажется, во многих делах, и я бы сформулировал этот лайфхак так. Не ищите идеальное решение. Ищите то решение, которое работает в данный момент. Может быть, оно не самое лучшее, но ничто не мешает вам потом это решение поменять и как-то все переиграть и как-то исправить. Иногда важно просто, чтобы процесс шел и двигался. Не нужно останавливать процесс в поисках идеала. Следующий пункт касается прокрастинации или привычки откладывать дела на потом, и эти дела копятся, 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 и в итоге человек начинает испытывать чувство вины из-за того, что не выполнил какие-то дела. Короче, прокрастинация — это враг продуктивности. И тут я хочу с вами поделиться двумя правилами. Первое правило — это правило одной минуты, а второе правило — это правило пяти минут. Правило одной минуты. Если у вас есть какое-то дело, которое займет меньше одной минуты, то его нужно сделать незамедлительно. То есть если там нужно что-то перенести, помыть, убрать, что-то ответить или что-то записать, и это займет меньше одной минуты, то просто сделайте это. Спросите себя, это сколько времени? потребует 60 секунд, значит, я могу это сделать прямо сейчас, не откладывая. Потому что, как я уже сказал, мелкие дела, они копятся во время прокрастинации и становятся источником дискомфорта и переживаний. И второе правило, правило «пяти минут». Когда у вас есть какое-то дело, которое требует чуть больше времени, и вы никак не можете в него включиться, то дайте себе на это «пять минут». Вы скажете себе «я займусь этим в течение пяти минут», и если спустя 5 минут у меня не появится желание продолжать, то я прекращу. Если все-таки вы что-то поделали 5 минут, попечатали текст тот же самый, и спустя 5 минут вы спрашиваете себя, я могу еще продолжить, я могу еще 5 минут этим заняться, и ответ утвердительный, тогда вы продолжаете делать еще 5 минут и так далее. И через какое-то время, обычно минут через 20, вы поймаете себя на мысли, что вам уже не нужно себя спрашивать, вы уже, так сказать, в потоке, в процессе, и все идет само собой. И все, прокрастинация побеждена, вы снова продуктивны. Поэтому вот эти два правила. правило одной минуты и правила пяти минут. Пользуйтесь, очень хорошо помогают. Следующий пункт, Держите рядом с собой какой-то ежедневник или блокнотик для идей, мыслей и спонтанных решений. Дело в том, что хоть наш мозг и не многозадачный, у нас идут какие-то процессы параллельно, и в жизни это выглядит так. Мы занимаемся какой-то... Задачи, мы занимаемся каким-то делом, и внезапно у нас появляется мысль относительно какой-то ситуации или какой-то другой деятельности, которая не связана с текущими процессами, и мы начинаем на это отвлекаться. То есть мы, у нас внезапно там вырисовывается, что нужно сказать тому или иному человеку, что нужно сделать, что нужно написать, что нужно предпринять. И это начинает отвлекать, собственно, от той самой задачи, которую нам нужно сделать здесь и сейчас, которая у нас под носом и которая требует нашего внимания. Поэтому нужно иметь какой-то блокнотик, куда можно эту спонтанную мысль записать, чтобы потом к ней вернуться. Не стоит скакать от одного к другому и кидаться за то, что кажется самым важным, бросать все дела и заниматься вот этой спонтанной какой-то идеей. Нет, запишите, зафиксируйте ее, и когда завершите текущий процесс, к ней вернетесь, перечитаете и реализуете. И заключительный лайфхак на сегодня звучит так. Организуйте свое рабочее место, чтобы у вас все было под рукой, Ручки в специальном ящике, бумага тоже в специальном ящике, все ключи, все какие-то необходимые канцелярские принадлежности лежали на предназначенных для этого местах. И организуйте не только ваше физическое пространство, но и цифровое пространство, чтобы у вас все были программы на определенном месте, чтобы вам не нужно было искать на рабочем столе какой-то документ, чтобы он был в специальной папочке, которая предназначена для этого, и вы точно знали, где искать необходимые материалы. Организация рабочего пространства очень важна. Это, опять же, экономия и времени, и интеллектуальных ресурсов, и залог хорошей работы. На этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр, за прослушивание. Как обычно, буду благодарен вашей обратной связи, лайкам, хорошим оценкам, подпискам на мои подкасты, на мой канал на YouTube, на мой инстаграм. Я надеюсь, мы с вами будем видеться чаще. Пишите ваши вопросы в комментариях, пишите ваши секреты продуктивности, ваши лайфхаки. Будем обмениваться опытом. С вами был доктор Травкин. До скорых встреч.